Temanya adalah hukum investasi sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka alasan tadi club ASC kelima ya. Nah, baik. Mengenai hukum investasi sebenarnya, kalau kita bisa bilang, itu bukan hanya dalam kerangka undang-undang cipta kerja saja. Karena sejak kita merdeka sebenarnya, upaya untuk memboyong investasi dari luar negeri itu, atau FDI, ya, Foreign Direct Investment itu, itu sudah ada sejak zaman ke kemerdekaan. Orde baru, reformasi, kemudian sampai dengan sekarang. Nah, tapi tentunya politik hukum pemerintah itu berbeda-beda dari masa ke masa. Berbeda-beda untuk setiap rezim. Nah, yang unik adalah rezim Pak Jokowi Pak Jokowi Dodo sekarang karena dengan sangat berani mengundangkan apa yang kita sebut dengan Omnibus Law ya atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kenapa itu menjadi kontroversi? Mungkin adik-adik sekalian sudah sudah ada ya mengikuti lah kenapa itu kontroversi. Nah itu tapi di balik kontroversinya itu saya pribadi jujur ya. Sebenarnya undang-undang ini tetap ada nilai baiknya, tetap ada nilai positifnya. Kita akan lihat apa nilai positifnya, tapi juga kita perlu mengkritisi apa kira-kira catatan-catatan yang kita bisa berikan. Terlebih lagi ya, sepengetahuan saya, saya mungkin yang kurang update deh. Karena saya mungkin berdomisili di Jakarta, jadi saya tidak tahu bagaimana di kampus tapi misalnya saya ambil contoh badan eksekutif mahasiswa UGM, badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Solo, ada beberapa kampus itu sudah membuat catatan kritis terhadap Omnibus Law atau cipta kerja ini. Saya harap nanti misalnya kalau setelah selesai diskusi ini mungkin juga nanti Alsal secara khusus atau BEM secara umum juga mungkin bisa memberikan catatan-catatan kritisnya terkait Omnibus Law ini. Baik. Nah, ada tiga pokok pembahasan yang dibagikan kepada saya yang yang diminta untuk dibahas pada malam ini. Jadi, yang pertama itu adalah Jadi, yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah Jadi, menjelaskan secara umum terkait hukum investasi dan pengaturannya. Yang kedua, yang kedua adalah mengenai menjelaskan ketentuan hukum investasi pasca disahkannya Undang-Undang 11 2020 tentang cipta kerja dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menjelaskan mengapa investasi dikatakan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jujur, pada saat saya diberikan materi ini saya juga cukup cukup kaget membaca tornya. Karena apa? Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang cipta kerja ini mengganggu, jangan mengganggu lah, mengubah, mengubah 80 undang-undang, mencabut dua undang-undang dan mengamanatkan 500 peraturan turunan. Dan saya diminta membahasnya dalam waktu 45 menit. Saya bilang bagaimana caranya, terlalu banyak. Tapi kira-kira poinnya lah saja intinya ya yang, yang ya, kita nanti mungkin bahan-bahan saya ini adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian dari alas ini bisa mencarinya di internet karena saya sudah membagikannya berikut dengan linknya nanti slide, slide saya ini saya akan sampaikan kepada panitia tadi saya tidak sempat nah tapi yang ingin saya, saya sampaikan adalah bahwa uh, undang-undang cipta kerja ini kalau kita lihat semangatnya baik. Kenapa saya bilang baik? Saya mungkin penganut paham cenderung liberal, cenderung globalis, cenderung regionalis. Artinya apa? Saya penganut paham bahwa ya kita sebagai masyarakat global tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa bergaul sendiri. 
yang namanya investasi itu adalah suatu keniscayaan. Apabila investasi itu menimbulkan hal-hal negatif, itu saya akui, saya tidak nafikan karena terlalu naif. Kalau kita bilang investasi semuanya baik, itu terlalu naif dan tidak jujur. Karena memang secara secara gamblang investasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu mungkin budaya kita atau lingkungan kita. Itu akan kita bahas sedikit nanti. Tapi saya bisa kasih saya bisa kasih sedikit gambaran singkat ya. Bagaimana sebenarnya investasi itu? Nah, kita ambil contoh ya. Sebenarnya gelombang adanya investasi itu kan dimulai dari pada saat mulainya dirumuskan WTO. Jadi diharapkan bahwa seluruh negara bekerja sama, seluruh negara apa namanya mengikatkan diri ke dalam suatu sistem perdagangan internasional, ke dalam suatu sistem investasi internasional agar dunia ini saling bergantung. Kenapa dunia harus saling bergantung? Kita harus tahu bahwa kita pernah memasuki masa yang sangat kelam dan suram. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu adalah masa-masa paling suram mungkin bagi umat manusia. Kenapa? Karena kita tahu banyak memakan korban. Jadi para pemikir liberal pada saat itu memang ada persoalan. Kalau kita pikir dalam satu konteks, nasionalisme itu mungkin bagus. Dalam satu, dalam satu konteks kerangka ya. Kita mencintai negara kita, tapi ternyata nasionalisme yang berlebihan itu bisa menimbulkan fanatisme buta dan hanya menganggap bangsa kita yang paling baik dan bangsa lain yang buruk. Bangsa lain jahat, hanya bangsa bangsa kita yang baik. Bangsa lain itu pencuri, bangsa kita yang ingin dicuri. Jadi selalu ada, karena ya itu, mungkin kenapa ada tendensi seperti itu, karena memang kita pernah dijajah, kan? dijajah 350 tahun oleh negara barat. Artinya apa? Selalu saya itu sejak SMA dan S1 itu selalu bertanya-tanya, ngapain sih kita investasi? Kan kita bisa kerja sendiri, kita olah sendiri, sumber daya kita, kita kelola sendiri SDM kita, kenapa harus butuh bantuan orang asing? Tapi seiring dengan waktu, saya baru sadar bahwa memang yang namanya masyarakat dunia itu adalah suatu kedicayaan. Itu adanya ketergantungan, keterkaitan. Untuk apa? Itulah salah satunya adalah sebenarnya supaya bangsa-bangsa itu tidak berperang lagi. Kita lihat bagaimana perang dagang antara Cina misalnya dengan Amerika Serikat. Mereka perang dagang, tapi tidak akan pernah berani perang senjata karena tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, dengan adanya juga investasi, negara-negara itu akan berpikir mungkin seribu kali untuk melakukan perang. Karena dia akan tahu semua negara sudah saling bergantung dengan adanya investasi ini kan. Nah, jadi meskipun investasi itu ada mungkin apa itu akibat-akibat buruknya, mungkin sudah banyak di apa itu itu berita tetapi ya di balik itu ada juga baiknya khusus untuk Indonesia eh, Pak Jokowi Pak Jokowi Dodo memang sejak periode pertama itu selalu jargonnya adalah ekonomi jadi kerja kerja dan kerja nah, beliau pada periode pertama sudah menggelontorkan beberapa paket kebijakan salah satunya itu adalah paket kebijakan hukum di, di dalam bidang eh, ekonomi di mana beliau telah memanggil para ahli hukum ini pada periode pertama ya para ahli hukum kita termasuk Prof Mahfud, Prof Todong Mulya Lubis ke Istana Negara untuk membahas bagaimana menyederhanakan peraturan karena menurut beliau dari kacamata beliau peraturan kita terlalu hyper regulated tumpang tindih bahkan mungkin saling bertabrakan jadi tolong diserahanakan tapi ternyata upaya itu hanya tinggal wacana pada periode pertama. Jadi pada periode itu memang semangatnya memang sudah ini sudah ada. Nah, baru pada periode kedua keluarlah yang kita sebut dengan terobosan plus kontroversi yaitu undang-undang cipta kerja. Di mana salah satunya kita tahu katanya undang-undang cipta kerja ini tidak transparan. 
Undang-Undang Cipta Kerja ini memanjakan bangsa asing. Undang-Undang Cipta Kerja ini apa namanya membuat bangsa kita menjadi cuma menjadi lahan bagi bagi investor asing, membuat para buruh menjadi menderita. Pokoknya banyak isu lah, sangat kontroversial. Tapi kita akan lihat pada malam ini secara singkat sebenarnya seperti apa sih undang-undang cipta kerja itu. Baik ya. Nah, tapi kita kembali lagi ke pertanyaan pertama. Apa itu hukum apa itu hukum investasi? Nah, kita ambil beberapa pendapat ahli ya. Jadi hukum investasi ini menurut tidak bagus. Biasa Putra ini paling banyak dikutip di dalam literatur. Hukum investasi ada norma-norma yang kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi. Investasi, semua investasi penunjukan yang terpenting mengarahkan investor, mengarahkan investor, mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya, menurut Todo Mulia Lubis, hukum investasi tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing. Pengertian investasi ini ditekankan pada sumber hukum investasi. Sumber hukum investasi itu meliputi undang-undang dan uh, dan aturan-aturan lain. Menurut Budi Salim, uh, menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan pemodal. Bidang-bidang, maaf, uh, saya akan lihat ini. Bidang-bidang, saya akan lihat. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi serta mengatur tentang persetujuan dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara. Nah, jadi sebenarnya dari apa namanya dari definisinya saja itu sebenarnya kita sudah kelihatan apa sebenarnya hukum investasi itu. Jadi hukum investasi itu adalah aturan-aturan yang mengatur soal investasi. Apa itu investasi? Kalau kita buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, investasi itu adalah kegiatan menanam modal baik di dalam negeri atau luar negeri. Apa itu penanaman modal? Silakan teman-teman sekalian buka Undang-Undang 25/2007 tentang penanaman modal. Di situ ada definisi penanaman modal. Tapi yang namanya investasi itu adalah penanaman modal. Apa itu hukumnya? Artinya adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita melakukan penanaman modal. Jadi investasi ini yang kita bahas pada malam ini sebenarnya dalam definisi yang lebih sempit. Kenapa lebih sempit? Karena kita hanya membahas soal bagaimana investasi dari luar negeri itu masuk. Artinya ada kegiatan penanaman modal. Karena kalau kata investasi sendiri itu sebenarnya sangat luas ya. Saya menyimpan, saya membeli suatu aset. Misalnya saya punya uang, uang berlebih, saya membeli tanah. Itu investasi buat saya untuk di hari yang di hari kemudian. Saya menabung untuk hari tua. Itu investasi juga. Saya membeli reksadana di melalui manajer investasi itu investasi juga saya membeli saham melalui IPO atau melalui pasar apa atau pasar bursa itu juga, itu juga investasi tetapi apa yang dimaksud investasi sini itu bukan itu yang dimaksud investasi ini adalah kegiatan penanaman modal baik itu oleh pemodal asing maupun pemodal di dalam negeri jadi saya harap itu ada kesepahaman di situ ya Nah, kembali lagi hukum investasi. Jadi hukum investasi itu ya aturan-aturannya. Apa saja ada, uh, 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 aturannya itu tentu kita sudah tahu kan berdasarkan Undang-Undang 12 2011 uh, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, ada Undang-Undang atau ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, ada peraturan pemerintah ada peraturan da- daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Kemudian di dalam pasal 8 Undang-Undang 12 2011 dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lain yang di- yang yang ditetapkan oleh menteri, kepala, badan, komisi dan seterusnya itu juga diakui keberadaan. Jadi, kalau kita lihat dari hierarki peraturan per- perundang-undangan saja dan dikaitkan dengan definisi daripada hukum investasi ini sebenarnya ya semua semua peraturan perundang-undangan yang mengatur soal investasi tersebut itulah itulah gambaran hukum investasi secara umum apa itu saja tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu malam ini karena sangat banyak sekali apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwa undang-undang cita kerja saja itu turunannya 500 bayangkan 
Karena banyak sekali kan. Tidak, tidak mungkin kita bacakan satu persatu soal apa. Nah, tapi kita akan bahaslah sedikit-sedikit lah. Oh ya, sebelum masuk ke dalam itu, sebelum masuk ke dalam apa, bagaimana gambaran hukum investasi di, di Indonesia itu kita harus tahu dulu mengapa hukum itu penting dia itu dalam in, uh, investasi. Tulbarnya mengganggu bentar ya. Tulbarnya itu uh, agak mengganggu saya, saya nggak bisa baca. Nah, jadi kita lihat mengapa hukum itu penting di dalam investasi. Misalnya kita acu pendapatnya Scott Miller di dalam pasar kepastian hukum adalah oksigen seperti oksigen. Ia sulit dilihat, tetapi tetapi kamu atau misalnya atau pasar itu tidak dapat bertahan hidup tanpanya. Jadi artinya apa? Antara hukum dan pasar, antara hukum dan bisnis, antara hukum dan ekonomi itu adalah satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua, menurut pendapatnya Robert J. Baru, di antara beberapa apa namanya jenis-jenis variabel, kan indikator indikator supremasi hukum nampaknya adalah lebih dahulu daripada apa? daripada variabel-variabel uh, lain yang relevan untuk investasi dan pertumbuhan. Nah, berdasarkan penelitiannya dia, uh, penelitian J baru ini bahwa indikator-indikator ini adalah le, ad, ad, adalah pe, uh, prediktor yang penting dari da, dalam uh, pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Kepastian hukum itu tidak bisa kita pisahkan daripada kegiatan uh, ekonomi dalam hal ini investasi karena kepastian hukum itu adalah syarat awal, syarat pertama, syarat utama agar terjadinya investasi yang baik. Selanjutnya, menurut Daniel Sradebau and Sullivan, perangkat-perangkat hukum sangatlah penting karena mereka meliputi banyak aspek daripada kebijakan perusahaan. Kebijakan pemerintah mempengaruhi industri secara keseluruhan melalui aturan-aturan. Aturan-aturan ini mengembangkan kebijakan pada perdagangan, pembatasan dan standar-standar dalam bidang-bidang tertentu. Nah, kebijakan-kebijakan ini berpengaruh berpengaruh terhadap bisnis dalam banyak dalam banyak bentuk bagaimana produk itu diproduksi, dipromosikan dan dijual. Jadi yang namanya perangkat hukum itu tadi itu penting untuk apa namanya untuk untuk pasar atau untuk ekonomi. Kemudian hukum itu menjadi uh, variabel penting di dalam investasi. Selanjutnya perangkat-perangkat hukum itu itu mempengaruhi seluruh ke kebijakan da da daripada perusahaan ini. Bagaimana perusahaan itu memproduksi, bagaimana perusahaan itu mempromosikan dan bagaimana perusahaan itu menjual produknya. Begitu pula dengan hukum investasi. Dengan adanya hukum investasi itu, maka bagaimana para penanam modal asing ini menanamkan modalnya di negara kita. Itu adalah aturan main daripada penanaman modal yang harus dipatuhi baik oleh penanaman baik oleh investor maupun bagi pemerintah dan bagi para pelaku usaha di Indonesia. Dan yang terakhir, menurut Gaborhunya, kan lingkungan internasional dan dalam negeri untuk bisnis dan foreign direct investment atau investasi luar negeri mungkin menjadi lebih bersahabat ketika peran pemerintah dikurangi. Nah, ini tadi yang ini tadi yang ingin saya saya sampaikan bahwa bahwa ini, ini tadi yang ingin saya itu sampaikan bahwa yang yang terakhir itu memang ada kecenderungan bagi dunia usaha agar bagaimana dunia usaha ini seminimal mungkin diatur. Bagaimana dunia usaha ini bisa bergerak bebas tanpa adanya intervensi pemerintah. Mungkin kalau kita tarik mundur ya, kalau kita tarik mundur jauh. Pemahaman ini lahir daripada pemikirannya Adam Smith 
kalau ada yang pernah baca bukunya Adam Smith, Wealth of Nation, bahwa sebenarnya masyarakat itu di, dibiarkan saja ber, berinteraksi secara sosial ekonomi. Akan ada akan ada tangan-tangan yang tidak tampak, invisible hand, yang akan mengatur pasar. Pemerintah tidak perlu mengatur. Biarkan pasar yang mengatur. Nah, tapi tentunya pemahaman liberal itu kita tidak kita tidak bisa ambil sepenuhnya bagaimana di Amerika Serikat, bagaimana di Inggris atau di negara-negara barat lain. Karena memang kita masih mempunyai konstitusi. Kalau kita baca konstitusi kita atau ada juga tab MPR, tab MPR berapa itu saya, saya lupa, itu dinyatakan bahwa ekonomi nasional itu adalah untuk kemakmuran bangsa, untuk kemakmuran masyarakat dan ekonomi Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Jadi ya artinya apa? Pemerintah perannya dikurangi. Pemerintah perannya dikurangi, jangan terlalu banyak mengatur agar dunia usaha lebih bisa bergerak. Karena kita harus tahu semakin banyak aturan, mungkin pada satu sisi ada yang bilang itu kan baik agar semuanya lebih teratur kan. Kalau tidak diatur, bisa-bisa kompetisinya tidak sehat. Tapi sebenarnya, kalau mau jujur, tidak sesederhana itu pemikirannya. Semakin banyak pengaturan di dalam bisnis, semakin banyak celah-celah untuk melakukan tindakan koruptif. Itu saya alami sendiri terus. Semakin banyak tingkatan perizinan, maka semakin banyak pula pungli-pungli yang terjadi. Apakah kita mau menafikan itu bilang oh tidak ada kok? Saya pikir terlalu naif ya kalau kita bilang seperti itu. Karena mungkin teman-teman sekalian nanti kalau sudah sudah terjun ke dalam dunia kerja bekerja sebagai legal sebagai advokat akan mendapati praktek seperti itu. Bagaimana Pak oknum-oknum pejabat kita memanfaatkan kewenangannya untuk memeras pengusaha? Karena menurut saya ya ini menurut saya peri, pribadi saya lihat itu sebenarnya tidak ada pengusaha yang mau melakukan tindakan koruptif tetapi karena pada saat dia apa namanya dihadapkan pada pada persimpangan ada ada kewenangan pejabat akhirnya tindakan koruptif tersebut makanya sebenarnya apa namanya kewenangan pemerintah itu jangan terlalu dalam di dalam ekonomi tapi tentu ini ini menjadi perdebatan saya yakin itu menjadi perdebatan karena perdebatan utamanya adalah kalau ekonomi diserahkan atau investasi diserahkan penuh kepada mekanisme pasar ada yang di, ada yang dikorbankan misalnya sumber daya alam kita lingkungan kita dan bahkan burung kita itu memang itu saya tidak bisa pungkiri tapi kita harus juga pertimbangkan semakin banyak hukum dalam investasi semakin banyak pula semakin banyak pula celah-celah untuk melakukan tindakan koruptif. Jadi meskipun hukum itu penting di dalam investasi tapi ya jangan terlalu apa mempersulit atau terlalu banyak. Itulah sebenarnya semangat yang ada di dalam undang-undang cipta kerja tersebut. Terlalu banyak apa namanya peraturan dan terlalu banyak kewenangan. Bayangkan saja, saya itu masih ingat waktu zaman saya kerja ya awal-awal 2010-2011 itu untuk mengurus izin itu subhanallah minta ampun. Ampun. Setiap meja kita harus titip uang, setiap ruangan titip uang. Bayangkan, saking sulit. Dan apa itu mohon maaf sekali. Ini bukan untuk apa itu merendahkan siapapun juga, tapi ini ini saya ingin menceritakan bagaimana bobroknya negara kita. Jadi kalau ada yang bilang upaya pelemahan KPK itu apa namanya tidak ada apa-apa, saya pikir itu sangat tidak masuk akal. Kita sangat membutuhkan KPK karena ya itu tadi saya mengalami sendiri. Jujur deh, bobrok sekali negara kita. Jujur, bobrok sekali, sangat bobrok. Begini saya lah. Kalau kalian lihat banyak pejabat yang baik di dalam televisi, jangan percaya. Itu saja pesan saya. Jangan percaya, karena mereka semua hampir sama saja. Nah, 
bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia. Tadi saya saya sudah sampaikan untuk pengaturan hukum investasi itu sebenarnya itu sudah diatur di semua jenjang peraturan hierarki peraturan kita. Baik itu dalam undang-undang dasar tadi saya sudah sebut, baik dalam pembukaan, baik di dalam batang tubuh itu juga telah dianusinggu bagaimana apa namanya ekonomi itu harus didorong untuk kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Kemudian ada di dalam tab MPR. Di dalam tab MPR juga ada satu tab MPR itu yang yang menyatakan bahwa ekonomi kita itu di, dilandaskan pada demokrasi ekonomi. Silakan baca bukunya Prof. Jimla Sidiki, Konstitusi Ekonomi itu sangat bagus membahas soal itu. Kemudian di dalam tatar undang-undang itu sudah pasti. Kemudian di dalam peraturan PP, di dalam Perpres, dan di dalam peraturan daerah. Dan termasuk seluruh peraturan-peraturan lain. Apakah peraturan itu ditetapkan oleh Presiden, Kepres, Inpres, atau peraturan Menteri, atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi peraturan itu banyak sekali deh, banyak sekali. Nah, yang saya hanya bisa sebutkan ini hanya ya kira-kira pokok-pokoknya saja ya. Tapi tolong eh, periksa kembali sendiri karena tidak mungkin masuk-masuk. Apa yang pokok-pokok itu? Nah, tentunya yang pokok pertama itu adalah Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Itu adalah undang-undang yang sangat baik eh, dalam mengatur mengenai investasi di di negara kita. Di situ diperkenalkan bagaimana penanaman penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri apa saja syaratnya, harus berdasarkan perjanjian, harus persoalan terbatas, bagaimana peran pemerintah, bagaimana hubungan pemerintah dengan investor, bagi apa saja tujuan daripada investasi itu. Undang-undang ini sangat bagus. Nah, kemudian ada undang-undang Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja. Undang-undang 11 tahun 2020 cipta kerja. dan termasuk 82 undang-undang yang diubah oleh undang-undang 11 2020. Jadi, kita tidak bisa menafikan undang-undang yang banyak itu. Misalnya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kawasan ekonomi khusus, undang-undang lingkungan, banyaklah undang-undang lain yang diubah oleh undang-undang cipta kerja ini. Jadi, itu undang-undang persoalan terbatas juga kalau Jadi, itulah semua yang terkait dengan investasi. Nah, dan peraturan-peraturan turunan dari undang-undang cipta kerja. Tadi saya itu sudah sebutkan ya. Kalau saya tidak salah itu diamanatkan jumlahnya deh ya. Jadi jumlahnya itu kalau tidak salah kok koreksi saya kalau salah itu ada 500 peraturan turunan. Yang per kalau tidak salah per Februari 2021 yang saya sudah bisa akses itu 49, 49 TP dan empat perpres. Mereka memang banyak sekali kan. Jadi ini saya singgung yang, yang, yang penting. Misalnya ya PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan per, perizinan ber, berusaha berbasis resiko. Kenapa ini saya apa itu singgung? Karena ini uh, menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena ini mengubah rezim perizinan kita. Kenapa saya bilang mengubah resim? Semua kewenangan itu ditarik kepada satu badan, yaitu KPMO, SS. Dulu kewenangan itu tercerai-berai. Masuk penanaman modal lewat BKPM. Ada apa? Ada kewenangan kepala daerah di situ, ada kewenangan kementerian di situ. Yang itu tadi yang saya habis singgung. Semakin banyak kewenangan, maka semakin banyak perilaku kemungkinan perilaku korupsi terjadi. Tetapi pendekatan yang dipakai oleh pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu tentunya mendapatkan kritik. Karena kita harus tahu, salah satu amanat konstitusi itu adalah otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dengan adanya turunan-turunan dari peraturan Cipta Kerja ini, banyak kewenangan otonomi daerah itu, kalau bisa dibilang, hilang. Kalau mau jujur, hilang ya. Kalau mau jujur, itu hilang. Itu hilang. Jadi apa namanya? Tapi sudahlah. Kemudian ada Perpres nomor 10 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49 tahun 2021. Ini juga kenapa saya kenapa saya apa itu singgung? Karena ini menjadi penting deh. Sekarang itu namanya daftar positif investasi. Jadi apa yang ada di dalam Perpres ini adalah 
bidang-bidang usaha yang boleh dilakukan investasi. Pada zaman saya kerja awal-awal itu, dulu itu namanya DNI, daftar negatif investasi. Jadi, berubah istilahnya. Nah, di dalam perpres ini dan berikut lampirannya, itu akan dituliskan bidang-bidang usaha apa saja yang boleh dilakukan penanaman modal dan investasi. Silakan buka lampirannya. Adik-adik bisa teman-teman bisa lihat sekalian misalnya industri A misalnya. pemodal asing boleh 20%, pemodal dalam negeri 80%. Jadi itu ada apa namanya? ada ketentuan. Silakan buka perpres. Dan dan kemudian peraturan-peraturan teknis yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Itu juga banyak. Nah, untuk mengetahui sebenarnya untuk untuk mengetahui apa namanya ini untuk mengetahui ini saya akan coba perlihatkan ya sebentar silakan akses jaringan dokumentasi dan informasi hukumnya BKPM itu teman-teman bisa akses semua disitulah dek Itulah semua aturan-aturan hukum investasi yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau mau tahu, ya silahkan baca sendiri. Ini saya sudah sharing. Seperti ini tampilan webnya. Silakan buka sendiri apa saja undang-undang itu yang terkait investasi. Baca semua ini undang-undangnya. Apa peraturan pemerintahnya. Apa apa peraturan yang dibuat oleh Presiden. Apa peraturan Menteri. Apa kepetmennya. Apa in- instruksi menteri A dan apa peraturan BKPM-nya. Begitu pula dengan apa pula peraturan daerahnya. Inilah semua peraturan-peraturan terkait investasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan tema nomor satu, sebenarnya singkatnya adalah silakan akses, silakan akses website BKPM ini. Jadi inilah aturan hukum investasi kita yang sangat kompleks sebenarnya, yang sangat banyak. dan tentunya membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Tetapi paling tidak ada pokok-pokok yang harus kita ketahui. Sebagaimana tadi saya saya sampaikan ada ada sekitar uh, 3 atau 4 peraturan. Itu untuk yang yang itu pertama tadi. Jadi kalau mau tahu uh, bagaimana pengaturan hukum investasi silakan akses sendiri. Bagaimana jaringan dokumentasi dan uh, informasi hukum dari BKPM. Saya, saya pikir itu sudah sangat baik. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Yang kedua, bagaimana dampak undang-undang cipta kerja dan, dan investasi? E, kalau kita mau lihat e, sebenarnya apa dasar? Sebenarnya kalau kita melihat dasar pembuatan suatu peraturan undang-undangan kan kita tinggal baca konsiderannya kan. Kita lihat landasan filosofisnya apa, landasan sosiologisnya apa, dan landasan yuridisnya apa. Tapi itu tidak cukup. Makanya kita bukalah penjelasan umumnya. Nah, terkait dengan investasi itu kita bisa temukan di dalam paragraf 4 dan paragraf 12 dalam penjelasan umum Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat? Khususnya terkait dengan investasi. Nah, Yaitu dalam rangka peningkatan investasi meliputi penyerahanan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan dan kawasan ekonomi. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah pusat dan Pemda dan percepatan proyek strategis nasional meliputi pengaturan mengenai pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelolaan investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional dalam rangka mendukung dasar strategis kerja diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Jadi sebenarnya kalau kalau ditanya pertanyaan nomor 2 bagaimana apa dampaknya undang-undang cipta kerja terhadap investasi ya ini diharapkan dua hal ini Inilah harapannya. Inilah harapan daripada pemerintah. Nah, kalau kita sederhanakan bahasanya, menurut bahasa saya, kalau saya simpulkan, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya adalah langkah reformasi hukum investasi. Makanya, jadi kalau saya mau sederhanakan bahasanya, kan pertanyaan tema nomor duanya adalah bagaimana sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap investasi kita. Jadi sebenarnya itu adalah merupakan langkah reformasi hukum investasi melalui deregulasi, artinya mengurangi regulasi dan debirokratisasi, mengurangi jenjang-jenjang bi- uh, birokrat melalui penyerahanan persyaratan dan persyaratan persinan serta memberikan insentif-insentif. Itu banyak insentif termasuk insentif perpajakan. 
Dengan kata lain, Undang-Undang Cipta Kerja mengarahkan resim hukum investasi kita menjadi lebih liberal. Itulah dampaknya. Kalau mau kalau kita mau cari patikan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat negara kita menjadi liberal dalam hal lebih liberal dalam hal investasi. Apakah itu buruk? Kalau saya teman-teman tanyakan tidak. Karena tadi dari awal saya, saya sudah bilang saya cenderung pemahaman saya itu cenderung agak liberal. Jadi saya anggap ini ini adalah suatu tanda baik, adalah suatu upaya karena saya saya sendiri itu merasakan bagaimana kalau kalau mau jujur-jujuran, kalau mau jujur-jujuran. Saya jujur. Saya bukan pendukung presiden sekarang. Kalau mau jujur. Tetapi di dalam bidang perizinan kemajuannya sangat bagus sekali dengan ada dengan adanya undang-undang cipta kerja. Saya merasakan bagaimana resim perizinan dulu dan bagaimana resim perizinan sekarang. Jauh sekali deh, serius, jauh sekali. Dulu elus dada. Dulu elus dada. Saya mungkin termasuk salah satu orang, ini bukan kebanggaan ya, ini hanya sharing bahwa bagaimana buruknya negara kita. Jadi jangan anggap ini saya saya bangga. Ini sebenarnya saya, saya itu malu, tapi ya sudahlah. Karena kita teman-teman nih saya sharing. Saya hanya beruntung belum kena operasi tangkap tangan. Hanya beruntung saja. Karena begitu buruknya negara kita. Buruk sekali. Nah, untungnya pada resimnya Pak Jokowi ini meskipun masih ada uh, perilaku koruptif koruptif itu tapi jauh lebih baik deh. Saya merasakannya, waduh enak sekali sekarang ya kerja di bagian legal ya menurut saya dulu saya ampun ampunan aduh tobat-tobat deh serius tobat-tobat dengan kelakuan pejabat kita aduh geleng-geleng kepala kita dan itulah tuntutan tuntutan kerja kita kita men- saya itu pernah satu kali mengurus investor dari Korea Selatan dia itu sam- sampai mundur karena sudah tidak tahan diperas sama pejabat kita sudah tidak tahan dengan berba- dengan berbagai alasan macam-macam alasan nah jadi sebenarnya dengan membuat aturan investasi kita semakin liberal artinya apa kewenangan para pejabat itu semakin berkurang nah diharapkan kalau semakin berkurang artinya celah-celah korupsi itu semakin bisa kita tutup makanya tadi saya bilang saya lebih dukung me- meliberalkan kehidupan ekonomi. Saya lebih mendukung itu karena saya merasakan sendiri seperti apa apa setengah matinya dulu kita kerja. Tapi ya tentunya ada konsekuensinya. Nanti akan kita bahas apa konsekuensinya. Baik ya. Jadi inilah kalau ditanyakan nomor dua apa dampaknya ya itulah deregulasi dan debirokratisasi. Untuk detailnya karena waktunya singkat. Saya hanya bisa meminta kepada teman-teman sekalian untuk mengakses dua bahan presentasi yang sangat bagus. Jadi ada buklet Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi Indonesia. Silakan akses ini, tapi saya akan buka dulu secara singkat ya. Secara singkat saja saya akan singkatnya. Yang saya buka adalah presentasi kedua yang disiapkan oleh BKPM. KPM sharing ya. Nah, apa dampaknya investasi itu? Ini tidak usah, ini latar belakang semua. Apa dampaknya terhadap undang-undang kita? Target ini tidak usah. Nah ini, bagaimana ketentuan undang-undang cipta kerja terhadap investasi? Nah, ini adalah ur- adalah urgensinya. Ingin menaikkan kemudahan berusaha menjadi peringkat 73 menjadi 53 agar tidak ada tumpang tinggi ini kebijakan memperbaiki IPK indeks persepsi korupsi, memperbaiki fenomena regulasi yang berlebihan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan menghindari adanya ego sektoral. Dan manfaatnya apa? Memperbaiki iklim investasi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, meminimalisir dan mencegah praktik korupsi, menyadarkan regulasi, membuka lapangan kerja dan memberikan perlindungan dan kemudian bagi UMKM. Itu kira-kira. Ini substansinya silakan baca sendiri ada 11 klaster yang terpengaruh itu nanti uh, tapi uh, ini penting tapi yang paling penting adalah ini saya kasih lihat uh, nah ini dulu ini perubahan resim perizinan jadi sekarang itu deh perizinan itu tidak kayak dulu sekarang perizinan itu lebih terhana jadi 
usaha itu dibagi. Ada yang resiko rendah, resiko rendah menengah, dan resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Kalau dia resiko rendah, tidak perlu punya izin. Cukup NIB. Cukup nomor induk berusaha. Daftar di OSS, NIB keluar, selesai. NIB itu bisa urus pajak, bisa urus BPJS, sudah bisa jalan. Tapi semakin tinggi resikonya, maka tentunya harus ada izin. Apakah itu apakah itu izin apa lingkungan, apakah itu izin industri, tergantung bidang usahanya. Itu itu tergantung di, di dalam PP-nya. Jadi ada tadi saya sudah bahas PP nomor 5 tahun 2021 silakan buka bagaimana pengklasifikasian resiko tersebut. Jadi ini adalah tanda baik artinya apa? Kalau memang apa namanya kita ingin berbisnis artinya pemerintah memotong rantai-rantai perizinan itu cukup dengan NIB plus dengan izin yang yang lebih singkat pengaturannya. Jadi benar-benar sangat singkat sekali. Jadi ada namanya persetujuan lokasi, ada persetujuan lingkungan dan ada persetujuan pembangunan dan LSF. Dulu itu aduh ampun. Ada HO itu apa namanya? Hindernance, hinder ordonansi HO itu izin gangguan dulu ada. Kemudian ada lagi eh, TDP tanda daftar perusahaan. Ada lagi oh pokoknya ampun deh. Saya pertama kali kerja deh. Saya itu dikasih satu bundel. Satu bundel itu untuk izin satu perusahaan. Bayangkan satu bundel perusahaannya izinnya. Itu semua kita ngurus. Waduh, capeknya bukan main. Nah, sekarang itu lebih sederhana. Cukup dengan NIB kebetulan apa istri saya itu adalah apa seorang pejabat PPAT dan apa itu notaris saya saya bertanya sekarang itu kayak apa sih dia kasih lihat saya cukup NIB sudah bisa jalan tidak perlu TDP tidak perlu apa apalah istilah-istilah itu tidak perlu semua cukup dengan itu dan saya, saya lanjutkan ini yang ini yang paling penting yang yang perlu kita ketahui bahwa ada perubahan resim perizinan di Indonesia jadi sekarang itu berbasis resiko Nah, ini setelah undang-undang cipta kerja ya. Ini adalah alurnya. Ini adalah ini adalah alur. Ini adalah alur. Silakan akses sendiri nanti filenya. Nah, ini. Ini lebih detailnya bagaimana izin sekarang itu, saya bahas. Ini ini kalau ada ya, jadi kalau dia memang resikonya menengah sedang dan menengah tinggi, tentunya ada izin tata ruang, ada izin lingkungan dan izin bangunan. Tapi itu lebih sederhana karena hanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ditarikkan pusat yaitu BKPM, OSS atau One Single Submission. Apa ini? Persetujuan tata ruang. Ini penyerhanaannya silakan baca sendiri. Nah, ini sekarang NIB sekarang. Untuk NIB itu begini sekarang. Kalau ini NIB dari daerah atau sertifikat standar. Ini silakan akses sendiri. Saya kasih gambarannya. Ini untuk kawasan ekonomi khusus. penting juga tapi nggak usah ini untuk pengadaan lahan jadi ter- terdampak juga untuk untuk pengadaan lahan itu juga terdampak juga dengan adanya undang-undang cipta kerja ini kemudian ada standarisasi, standarisasi dalam administrasi eh, apa pemerintahan khususnya yang paling penting ini keputusan elektronik itu benar-benar en- sekarang itu enak sekali kita itu tidak perlu menunggu apa yang disebut dengan surat izin itu. Jadi kita kalau isinya sudah keluar kita bisa print sendiri. Kita sudah print sendiri, itu sudah kita bisa pakai pakai izin. Jadi memang sudah sangat mudah sekali sekarang. Gitu ya. Oke, baik. Ini dari BKPM ya. Nah, ada juga satu bukletnya dari apa? Ini namanya buklet Omnibus Law. Silakan buka pelajari sendiri. Isinya hampir sama. Is, apa itu? apa sih pokok-pokok daripada apa namanya daripada undang-undang cipta kerja ini saya nah ini ini contoh-contohnya ya bagaimana kemudahan perizinan untuk setiap sektor nah, jadi terkait dengan apa dampaknya undang-undang cipta kerja sebenarnya sangat sangat positif sekali dalam hal investasi dalam hal investasi nah sekarang tentunya kita harus memberikan catatan catatan apa itu kritis kita. Nah, saya sendiri memang tidak mendalami undang-undang cipta kerja ini. Saya belum belum punya waktu lah, belum belum terlalu sempat untuk untuk apa itu mendalami undang-undang cipta, cipta, cipta kerja ini. Tapi 
kita bisa melihat salah satu kajian yang dibuat oleh Universitas Gajah Mada. Jadi unit riset dan publikasi Fakultas Hukum UGM itu, itu sudah menyusun ke kertas kebijakan catatan kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu? Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja memiliki permasalahan krusial apabila dipunyai dari aspek metodologis, paradigma, dan substansi pengaturan dalam bidang-bidang kebijakan. Kedua, menyadari ada kebutuhan untuk menyertakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan pembangunan tim penyusun berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah persoalan over regulated dan overlapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak terselesaikan karena undang-undang cipta kerja. Misalkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper regulated yang 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 kompleks. Ini memang seperti uh, anomali. Katanya undang-undang cipta kerja untuk untuk mengurangi peraturan, deregulasi, tapi tiba-tiba mengamanatkan 500 aturan turunan. Artinya sama saja sebenarnya ya. Jadi yang memang yang tidak menjawab daripada tujuannya. Yang keempat adalah proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Nah ini yang menjadi bagian kritis daripada apa namanya masyarakat sipil. Kenapa ada undang-undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tidak ada sosialisasinya? Lucunya adalah kalau saya mau jujur deh, itu agak lucu. Saya pernah mengikuti salah satu seminar. Seminarnya itu pembicaranya adalah anggota DPR. Nah, tema seminarnya itu adalah adalah mengenai apa ya? Pokoknya tentang ketenaga kerjaan, tentang ketenaga kerjaan pasca undang-undang cipta kerja. Pada saat seminar saya saya cuma dalam hati kan itu bergumam. Ini seminar atau sosialisasi? Kok seperti sosialisasi ya? Sudah, tiba-tiba kita dikirimkan sertifikat. Benar, rupanya itu adalah sosialisasi undang-undang cipta kerja. Bayangkan, undang-undangnya sudah jadi, baru sosialisasi. Wah, saya kena tipu nih, sialan juga nih panitia. Jadi, sertifikatnya tertulis, sosialisasi undang-undang cipta kerja. Waduh, kacau benar ini pemerintah. Sudahlah, baru gitulah. Jadi, kita juga ditipu-tipu juga rupanya. Katanya seminar, rupanya sosialisasi. Jadi, ah, sudahlah. Ya, ya, itulah. Jadi, me- jadi memang harus diakui itu itu kurang sosialisasi. Nah, untuk catatan kritis ini sangat bagus. Silakan buka catatan kritis yang dibuat oleh Fakultas Hukum uh, Universitas Gajah Mada. Semoga bisa menjadi bahan rujukan bagi teman-teman sekalian untuk juga membuat catatan kritis dari UNHAS. Kalau saya bisa menggarisbawahi satu, kalau dari saya, saya karena saya sibuk kerja, jadi saya itu tidak sempat juga membahas. Saya bisa titip pesan, coba deh, bagaimana Undang-undang cipta kerja ini menodai otonomi daerah. Bagaimana undang-undang cipta kerja mencederai amanat otonomi daerah? Itu mencederai sekali. Dengan tidak menafikan, saya memang tidak menafikan dengan adanya otonomi daerah biasanya disalahgunakan oleh pejabat daerah. Oke lah itu memang itu sudah pasti. Tapi kan tidak tidak boleh seenak-enak begitu kan? Masa semua kewenangan ditarik ke kemana ke apa itu pusat bagaimana dengan karena ingat amanat otonomi daerah itu ada di dalam konstitusi kita kita tidak bisa senenai begitu wah pejabat daerah apa itu korup jadi ya, enggak, tidak bisa begitu nah, jadi mungkin kalau alsa khususnya atau bem secara umum mungkin bisa membahas dari segi itu saya memang bukan bagian tata negara bukan tidak tidak paham tentang otonomi daerah tetapi saya sering mendapatkan keluhan dari klien-klien saya yang dari daerah. Oh, sekarang kita di dia itu da, da, daerah ini sudah tidak dia sudah sudah tidak diberikan apa-apa lagi begitu. Nah, siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk menjadi catatan bagi Dan yang apa itu terakhir karena waktu kita apa itu terbatas, apa sebenarnya tujuan daripada investasi itu? Bagi pembangunan kita. Jawaban itu lebih tepat dijawab oleh peneliti ekonomi. Tapi yang bisa saya sampaikan, dari referensi yang saya baca, hampir semua peneliti ekonomi itu mengatakan investasi itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Ingat ya, investasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin bagus investasi, semakin bagus pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tetapi apakah masyarakatnya semakin sejahtera? Belum tentu. 
belum tentu tapi ini saya kita bahas dari segi ekonominya ya dari segi ekonominya dan sudah banyak tulisan-tulisan ekonomi yang membahas soal itu silakan baca tetapi sebenarnya bagaimana investasi itu bagi Indonesia itu harapannya ini kita baca harapannya yang ada di dalam undang-undang tentang penanaman modal apa harapannya investasi untuk pembangunan Indonesia itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menciptakan lapangan kerja, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari baik dalam luar negeri maupun luar dalam negeri dan luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, untuk menjawab tema nomor tiga, saya pikir itu bukan kompetensi kita. Karena tapi saya saya bisa sampaikan berdasarkan referensi yang saya baca, karena begini ya. Kalau kita mau menghitung produk domestik bruto, salah satu variabelnya adalah investasi. Artinya apa? Semakin tinggi PDB kita, artinya ada pengaruh terhadap investasi. Dan banyak penelitian, deh. silakan cari tahu sendiri. Intinya, kalau investasi di Indonesia bagus, artinya apa? Pembangunan juga di, di, di Indonesia semakin bagus. Karena kita harus tahu, deh, teman-teman sekalian, kemampuan pemerintah itu tidak besar. Anggaran negara kita tuh hanya habis membayar gaji pegawai itu satu. Kemudian proses rekrutmen tenaga kerja oleh pemerintah itu sangat sangat uh, sangat terbatas. Berapa orang yang bisa diterima sebagai PNS? Berapa orang yang bisa diterima sebagai pegawai BUMN? Itu sedikit sekali. Nah, makanya perlu bantuan daripada dari investasi untuk menciptakan lapangan kerja tadi. Jadi anggaran kita juga sangat sangat apa itu terbatas sekali. Mana bisa pemerintah apa itu namanya membiayai proyek-proyek daerah yang apa itu yang yang kecil-kecil itu kan atau yang besar-besar itu seperti bandara atau, atau segala macam atau misalnya yang paling banyak investasi itu di itu bidang sumber daya alam, gas, batu bara dan segala macam. Jadi memang disitulah perannya swasta, perannya swasta di dalam apa di apa itu dalam mendorong pembangunan Indonesia dalam kerangka investasi. Nah, mungkin dari saya itu saja. Saya pikir waktu saya sudah cukup 45 menit.